0: Bienvenidos al maletín del emprendedor social, en esta sección de mi programa vas a encontrar todo, todo lo necesario que no puede faltarte para que seas un excelente emprendedor social, así que todas las herramientas y todo el contenido importante, mételo a tu maleta, así crearemos mayor impacto social, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Emprendedores Sociales Podcast. Estoy muy contenta de platicar en esta ocasión con ustedes de un tema súper importante que es la administración de proyectos sociales. Muchas personas me han preguntado, hoy, ¿cómo le haces para administrar un proyecto, para hacerlo, cómo llevar la planificación? Y creo que surgen muchas dudas en Emprendedores Sociales porque, bueno, uh, no sé si les había contado, pero estudié administración y me gusta ser muy organizada en mis cosas. Entonces, es por eso que... Eh, tengo las herramientas básicas del, de la escuela, por así decirlo, y también tengo, pues, por así decir, también experiencia haciendo este tipo de proyectos y llevando a cabo planificación. Eh, también doy la materia de administración de proyectos en una universidad aquí en Monterrey, este, una universidad muy, muy padre. Eh, y me doy cuenta que muchos chavos, eh, independientemente de la carrera, porque doy a diferentes carreras, me doy cuenta que tienen muchas preguntas de, de administración de proyectos y que no consideran muchas cosas en la administración de proyectos. Esto te va a ayudar mucho, porque todo esto yo lo estoy enfocando a cosas de emprendimiento social, pero sí vale la pena remarcar que es básico saber esto para cualquier tipo de proyecto. Y bueno, lo primero es, me pregunten, ¿cómo lo administro? Tienes que saber que administrar un proyecto es desde el inicio, desde, de la, desde la planificación, y poder incluso dar un seguimiento y una continuidad ya que termine. Vamos a, vamos a irnos por etapas, ¿ok? Para llevar a cabo una buena administración de proyectos, tienes que empezar por eh, el inicio, ahora sí, no, saber por qué fallan los proyectos sociales. Y yo he hablado mucho de que los proyectos sociales tienen errores, pero hablo más de ya una vez que los ejecutas en el campo, pero también hay errores o más bien hay como... Cosas por las que fallan que sí nos involucra directamente a nosotros, que va todo el tema de la administración del proyecto. Entonces, bueno, ¿por qué fallan los proyectos? Porque, primero, siempre que un proyecto falla, y hablo con algunos emprendedores, me doy cuenta que ni siquiera hicieron la administración del proyecto, no planificaron bien, no midieron riesgos, no, no pensaron en, en posibles alianzas, no pensaron en muchas cosas, que eso es básico, básico para que puedan funcionar un proyecto. También por la mala comunicación, porque no se comunican entre los equipos, a veces hay proyectos muy tediosos, hay proyectos donde se manejan muchas personas, por ejemplo yo tuve un proyecto donde participaban más de 120 voluntarios de una empresa, y el, el tema era que ellos se involucraban tanto que tenía que tener muy buena comunicación con todos los jefes de los mandos operativos hasta los mandos eh, directivos. ¿Por qué? Porque eso también es uno de los motivos por los que los proyectos sociales salen mal, porque no se comunica bien a la gente lo que se tiene que hacer y no se habla con las personas correctas. Y bueno. Otra cosa por la cual fallan los proyectos es porque no se tiene un análisis de los riesgos. Hacemos un proyecto, creemos que todo va a ser color de rosa y pues no no, no, no es así en ningún, en ningún proyecto, ha salido todo como lo planifico, entonces si no analizamos qué riesgos puede tener el proyecto antes, durante y después, pues es, es muy común que eso suceda y que haya una falla. Ahora sí, ¿cómo sí se hace esto y cómo se hace la administración de un proyecto? Ok, bueno, primero, tenemos que identificar antes de la planificación, o sea, esto es el punto 0.00, eh, tenemos que ver qué queremos lograr con este proyecto, quiénes están involucrados, este, cuál es el alcance, hasta qué punto vamos a tener el impacto social y cuál, y esto es algo muy importante, cuál es el estándar mínimo para alcanzar, para, perdón, para lanzar el proyecto. Creo que en este episodio se van a llevar muchas preguntas, así que vayan anotando. Eh, lo primero, pues como decía, ¿qué queremos lograr? ¿Hasta qué punto queremos impactar? Porque luego pasa que ya terminaste el proyecto y hubo gente que dice, oye, es que no, yo pensé que ibas a ser así. No, desde el principio tener bien definido, oye, mi alcance es hasta este punto y yo voy a lograr este, impactar hasta este punto. Ya de ahí para afuera ya te haces cargo tú o otra organización, pero yo hasta esto puedo abarcar y este es mi impacto y a esto voy y por eso hago este proyecto. Porque también luego la gente se confunde mucho, entonces es también importante la comunicación. Ahora, ¿por qué les digo que cuál es el estándar para lanzar el proyecto? Porque también suel, suele pasar que somos muy perfeccionistas, queremos todo a detalle, queremos todo este perfecto. Entonces, por ejemplo, yo eh, quiero hacer un proyecto, digo, a ver, cuál es lo mínimo que tengo que tener para yo atreverme a lanzarlo. No, ya sé que no va a estar perfecto, ya sé que no, no es este el mejor producto pero lo voy perfeccionando en el camino pero qué es lo mínimo para no quedarme tampoco sin, sin hacer nada y qué es lo que podría sacar entonces yo me pongo un estándar donde digo bueno así teniendo esto mínimo voy a, sacar, voy a sacar bien el proyecto bueno lo lanzo ok ahora una vez que ya identificamos esto y que tenemos bien identificado el alcance este nuestro mínimo o nuestro estándar Ahora sí, vámonos con la planificación. Cuando hablo de planificación, me refiero a muchos puntos, no nada más a ver cuál es el objetivo, ¿no? O sea, el objetivo creo que es algo que... Es una palabra que no me cae bien porque creo que es una palabra que se vuelve un poco eh, una frase como la misión y visión, digamos, de que el objetivo es salvar el mundo. O sea, no, eso no, no lo ponga. El objetivo para mí es que... Y perdonen la palabra, pero qué chingados voy a tener que hacer para lograrlo. O sea, el objetivo yo lo veo como la actividad, no como el fin. Porque creo que eso, es, eso a veces como que se confunde mucho, ¿no? El objetivo sí es lograrlo, pero hay muchos mini objetivos. Entonces, para mí lo, el objetivo es todo eso que no tengo que dejar pasar y que tengo que hacer. Entonces, bueno, eh, la planificación. Primero, tienes que planear la gestión del alcance. Si tú quieres impactar en 1.200 personas, tienes que decir, bueno, ¿cómo voy a hacer que eso suceda? ¿Cómo voy a hacer que realmente vaya a pasar cuántas personas necesito para alcanzar a, a para llegar a impactar a 1.200 personas? Porque creo que a veces cuando nos ponemos objetivos y metas no están muy alineadas y en vez de yo decirte en este episodio, ponte metas realistas, no, o sea, está bien, ponte metas chingonas, ponte metas que... Porque yo, yo realmente creo que... ¿Qué tiene diferencia que le tires de 100 a 1,000? Bueno, pues que el 100 probablemente si sí lo logras. 100,000, a lo mejor puede que logre de la mitad, que son 500. Entonces, no te digo que te pongas metas cortas, no. Ponte metas chidas, ponte metas grandes, este, pero también planifica cómo lo vas a lograr. Y trata de involucrar a todos, eh, todas las personas, y date cuenta cuánto se necesita para lograr eso. Por ejemplo... En las metas financieras a mí me gusta mucho pensar que, por ejemplo, quiero lograr un millón de pesos, ok, ¿qué tengo que hacer? No al revés, no de voy a hacer esto para ver si logro 100 mil, no, o sea, yo me voy y desmenuzo la meta de atrás para adelante. Entonces creo que eso funciona muy bien en los proyectos sociales porque también, o sea, ahorita tenemos que tirarle a tener un muy buen impacto social. Ok, eh, ya una vez que haces la planificación del alcance, yo lo que te diría es, detalla muy bien las actividades. Y cuando te digo detallalas, es detallarlas súper bien. Una amiga que se llama Rebeca Villanueva me, me habló sobre la estructura de descomposición del trabajo. Igual pueden googlearla y ahí la van a encontrar, donde te dice tarea 1 tarea 2. Y ahí vas desglosando todas las tareas del proyecto para que veas tú en tiempo real cuánto te tardaría hacerlo y tengas una... una pues una fotografía, una imagen global de lo que es el proyecto y cuánta gente tiene que involucrarse en cada uno de ellos. Y bueno, parte de la planificación es también estimar costos y presupuesto, porque tú quieres impactar a 1.200 personas pero tienes 5 pesos, entonces no chingues, este, tienes que, que tener un mayor presupuesto. Entonces este, es importante que todo esto vaya cuadrando, Estima bien los costos, el presupuesto, si eres una ONG o eres emprendedor social pero trabajas con empresas que van a patrocinar o por ahí tienen, tienen dinero ustedes. Vean muy bien que también después del proyecto puedan seguirse este, sosteniendo y que puedan alcanzar y puedan ver el riesgo para que guarden un poquito más de dinero también. Eso es importante. El punto número último, ya no sé cuál voy, pero es el último punto de planificación, es involucra a más personas. Si te estoy diciendo que quiero impactar a, a 1.200 personas y tengo de staff a 10, lo dudo mucho. Estaría padre, a lo mejor puede que pase, dependiendo del proyecto, pero al, al ejemplo que voy es que trata de que realmente todo, todo cuadre, o sea, que tus finanzas sean acorde a donde quieres llegar, tus recursos humanos sean igual este, puedan realmente tener esa capacidad de, de lograrlo y que todo y los tiempos y todo vaya cuadrando. Y eso es lo que se hace en una planificación. Esos puntos son los que se hacen en una planificación, ¿okay? Ahora vamos al tema de... Eh, bueno, realmente yo, yo tengo muchos más puntos que, que también hago en una planificación. Este... Veo también la calidad, por ejemplo, nosotros queríamos sacar, cuando yo quería sacar el podcast, dije a ver, ¿qué voy a, qué voy a hacer? Entonces vi la calidad del, del, del podcast y dije, bueno, es muy buena calidad. Este, la persona que me apoya a editar y a hacer todo este tema es Leo, Leo Miranda, entonces también ahí lo pueden ver que tiene muy buena calidad mi podcast. Si hubiera sido menos a esta calidad, tal vez nunca lo hubiera sacado. Este, y ahorita mi trabajo en la ejecución y en el control del proyecto del podcast de emprendedores sociales es seguir manteniendo, manteniendo la calidad y aumentar las piezas de contenido. Entonces, sí hice una muy buena planificación y ya más, más después les cuento específicamente del podcast cómo funcionó. Eh, pero bueno, eso es por una parte. Ahora vamos a la parte de riesgos, que yo la tomo como una parte... De planificación aparte, es como la planificación 2, 2 haz de cuenta. ¿Por qué? Porque yo tengo muy bien que planificar cuáles riesgos y se va a escuchar así como que hay bien bien mal, ¿no? O sea, el proyecto está súper padre y tú metiéndole ahí miedo. No es que la verdad no es por ser pesimista, pero nada nunca sale bien. Entonces, planear la gestión de riesgos. ¿Qué va a pasar antes, durante, y después, y les voy a poner un ejemplo, que no tiene que ver con, específicamente con un tema social, pero hace tiempo yo fui a un Starbucks y me salió un pelo en el en el, en el café, al, al final cuando me lo tomé. este Entonces yo voy con la, con la persona y me dijeron que no había manera de que en Starbucks saliera un, un cabello, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasa? Yo me doy cuenta que ellos... De entrada se me hizo una un falta de respeto porque qué tal que sí si, sí si hay manera, o sea, no no pueden controlar que no haya manera al 100%, pero eh, ellos no tienen los riesgos controlados porque imagínate que a lo mejor sí, sí se, sí se le cayó un pelo a mi frappuccino. Este, de entrada, eh, me doy cuenta que no tuvieron al 100% eh, una seguridad para que no cayera el pelo en, en mi frappuccino. Ya una vez que ya sucedió, ok, este, no me pudo resolver el problema. Y pues número tres, este, ¿qué pasa después? No controlaron que yo me sintiera a gusto, cómoda y pues yo lo subí a mis redes sociales. Entonces algo así pasa en los proyectos sociales. A lo mejor eh, yo cuando puse el centro comunitario, yo sí tenía muy consciente de que ok, poner un centro comunitario donde aquí vengan niños, de entrada, este, ¿qué pasa antes de que el niño venga? A lo mejor el niño le dice a su mamá que viene aquí y no viene aquí. Es un riesgo. ¿Qué va a pasar con ese niño que le echa mentira a su mamá y se va? Otro, ya una vez que está aquí, si se cae, ¿qué voy a hacer? Si se si está brincando y, y, y se se pega en la cabeza, ¿qué voy a hacer? Si, o sea, tomar en cuenta todos los riesgos. Y ya una vez que el niño se cayó, ¿qué le voy a decir a su mamá? ¿Cómo voy a actuar, no? Entonces creo que siempre hay que ver qué voy a hacer si pasa a al inicio o antes de, de la ejecución del proyecto, qué va a pasar si ya, qué voy a hacer si ya pasó y qué voy a hacer después de que pase porque después de que el niño se caiga, pues mi organización va a tener una mala reputación, entonces qué voy a hacer en todos los casos eso es tener una buena planificación y, y realmente va a haber muchos riesgos, también no les pido que se pongan como locos a ver todo y cada cosa y después puede que haya quien diga, no, esto es muy riesgoso no lo hago, la, la razón por la cual yo hago esto es porque creo que es muy importante tenerlo en mente para que una vez que pase ya estés preparado pero pues obviamente la idea es que no ¿verdad? y bueno ahora al principio de, de este podcast yo siempre he hablado mucho sobre alianzas y, y sí en este episodio sí metí un poquito la planificación de alianzas ¿por qué? porque sí que es importante que planifiques quiénes van a ser tus aliados porque no es lo mismo que que sea un aliado, sea tu amigo, a que un aliado sea tu desconocido. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que muchas veces cuando estás en un proyecto no sabes también cómo va a actuar la persona. Yo me acuerdo haber hecho un proyecto con una, una persona que era una chava y se miraba muy buena onda y todo, y era súper gorrosísima, entonces prácticamente mi, mi cronograma y mi proyecto que yo tenía establecido por una fecha me lo mandó como seis meses después. Entonces, si sí hay personas en los proyectos donde vas a hacer alianzas, Muchos de ellos pueden ser tus cuellos de botella, entonces tienes que tener mucho, mucho cuidado en que no te afecte y controlar muy bien la comunicación entre los eh, eh, aliados, entre las empresas, entre las personas con las que vas a hacer tu proyecto, porque muchos de ellos pueden, si tú dependes de alguno de ellos, o sea, prácticamente te pueden mandar al carajo toda la planificación, entonces eso te digo, ten mucho cuidado. ¿Qué hay que planificar? Pues hay que planificar quiénes sí vas a ser parte de tu proyecto y quiénes de plano no. Este, planificar cómo vas a llevar la comunicación con ellos, qué asignes una persona específicamente con la que te vayas a dirigir. Y algo muy importante en todo proyecto es que sí detectes personas que son líderes y de quienes sean responsables de algo. Y que todos sepan que ese es el responsable para qué. Luego no manden, no, es que fulanito mande el corrito fulanito No, a ver, era contigo, desde el principio acordamos que era contigo. Entonces, bueno, ahora sí vamos a pasar a la parte de ejecución, que es la ejecución o pues dirigir el proyecto. La parte más pesada para mí es la planificación. Y la parte más chida para mí es la ejecución, que es ahora sí hay que dirigir el proyecto. Y aquí la única tarea que tú tienes es comunicar todo el tiempo, asegurarte de que todas las personas estén en estén el mismo canal prácticamente. Número dos que tienes que hacer es asegurarte de la calidad del mismo del, del proyecto, que si al aumentaste con una buena calidad no baje y que si, que si está el taller, eh, o si estás perdiendo un taller en una comunidad, o estás haciendo un proyecto productivo en una comunidad que esa calidad permanezca y número tres cosa que tienes que hacer en ejecución es mantener el compromiso del equipo y de todos los involucrados mantenerlos, constante comunicación, estos son los tres pasos que tienes que hacer en la comunicación, entonces eso te va a ayudar muchísimo a que quedes bien con las empresas, a que el equipo se mantenga motivado y, bueno, pues constantemente comunicar también los resultados que se han tenido. Ahí puedes hacer miles más de cosas, pero para mí esos son los puntos más importantes. Ahora, vámonos al número 4 de la administración de proyectos, que es el control. El control, ¿qué, ¿qué tan importante es? Es demasiado, porque aquí tienes que empezar a controlar el tiempo. Que los tiempos no se te vayan, a lo mejor está chido, muy chido el trabajo en la comunidad, pero a mí me pasaba que a veces eh, iba con un grupo de personas a la comunidad y se extendían bastante platicando. Es, es un ejemplo muy, muy sencillo, pero la neta este, a veces pasa. Los voluntarios se quedan mucho tiempo ahí con los niños y o sea, la verdad me quitaba casi otra parte de mi vida. Entonces, controla siempre bien los tiempos, controla los riesgos, que si todo está súper bien seguir controlando y que, a ver, no pase. Y si pasa algo, de que, güey, ya se te cayó un niño en el centro comunitario, de que la señora que estaba en el proyecto productivo se salió junto con todos los de la cooperativa, no sé, algo pasó, este, puedas controlarlos. Y algo más importante en el tema de control es apagar fuegos. Aquí tu, tu mayor trabajo es ir apagando fuegos. ¿Y que son apagar fuegos? Es ir solucionando problemas que salgan, ¿ok? Vas a ser el, el que va todos te van a venir a preguntar y tú vas a tener que este, mandar a investigar a unos y darle respuesta a otros. Tú vas a hacer el juegos porque ya cuando se está ejecutando el proyecto salen un millón de dudas de oye, ¿y esto cómo se hacía? Oye, ¿y esto cómo era? ¿y esto cómo? ¿Y, ese? y salen muchas cosas que no tenían ni siquiera previstas en los riesgos. Entonces tienes que apagar esos juegos. Y como número 5 de la administración de proyectos es el cierre. Este es el, el que menos me gusta a mí porque es donde tienes que hacer todos los reportes de hueva y entregarlos, pero pues es bonito porque yo aquí te voy a hacer una propuesta. Cuando hagas el cierre de un proyecto, obviamente mide el impacto, pide retro, pero si es posible, haz de ese proyecto que se hizo, propone una cosa mejor. Propone un segundo proyecto en una segunda comunidad propone el seguimiento, a lo mejor dices me gustó mucho, quiero llevarlo por etapas, te propongo que me sigas a una segunda etapa, siempre sigue haciendo eso porque si ya trabajaste bien y a la gente le gustó, al, a los voluntarios también, a las empresas, a todo, pues haz de eso algo más grande, o sea, si ya no lo repliques, sino sí replícalo pero que sea en otra comunidad o en, otro, o en otro, otra ciudad para ver si funciona igual, eso es importante, cuando un proyecto ya te salió bien, ahora, ok, no te la creas. Ahí lo que sigue es replicarlo en un lugar súper distinto. ¿Para qué? Para que puedas tú aprender a tropicalizar contenidos, a tropicalizar tu programa a otras comunidades. Pero también yo te recomiendo, si lo vas a hacer en la misma comunidad, crécelo. O sea, que tus metas sean más grandes y así pues es algo que yo te recomendaría. Hasta aquí tengo, eh, no sé cuánto tiempo ya llevamos, pero... Creo que estuvo muy bien para... Tengo todavía mucha información que darles, pero creo que con esto se van a llevar muy, muy buena información. Tengo una pieza de, de contenido que les puedo regalar, que es este a cada paso todas las áreas de conocimiento que tienes que, que saber para, para llevar una buena administración. Tengo un Excel donde más o menos te explico cómo administro mis proyectos, entonces te los puedo pasar, pídemelo, mándame tu correo a mi Instagram, Ramos. Ahí, ahí podemos seguir la conversación, si tienes alguna duda, escríbeme por Instagram, Este, si quieres que te pase este formatito que yo utilizo, este, mándame ahí tu correo y con todo gusto te lo voy a, te lo voy a enviar. Si tienen este, algunas ideas que ustedes utilizan en su organización de proyectos háganmela saber y también les agradecería mucho que compartan este contenido si te está gustando, si te está generando valor, si te resonó algo de lo que dije, compártelo me ayudaría mucho a crecer y pues sobre todo eh, espero que estén muy bien en esta cuarentena que ya se alargó bastante. Este, y, y pues nada, les mando un abrazo hasta donde, estoy, hasta donde estén yo soy Silvia Ramos y nos escuchamos en un siguiente episodio, hasta luego